0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast av Major League Baseball. En podcast som också strävar efter att spela in på måndagar, men ja, det har varit ett spektakulärt misslyckande på den fronten på sistone. Men ja, en vacker dag ska vi nog lyckas med en måndagsinspelning, Så här, på tisdag kväll den 2 maj. Ja, vi försöker kolla ut här nu, det är inte en speciellt vacker dag här utanför fönstret, så att, ja, vi får vänta lite till innan det fina majvädret kan eh, ge oss en måndagsinspelning. Men ja, eh, det... är Får väl bli ett senare problem helt enkelt att lösa till nästa veckas avsnitt eventuellt. Men på tal om problem. White Sox. Ah, alltså, ajajaj. Aj, aj, vad håller ni på med egentligen? 8-21 är de inledningssäsongen med ett rekord på. Det är bara två lag som bestämmer hela MLB. Det är Royals på 7-22 där. En match bakom. Så har vi Oakland då på 6-23. I eh, sin national league har vi inte någon. Nej, rookies är sämst på 9-20. Det är väl inte bra det heller men det är betydligt bättre än vad White Sox har gjort så är långt. Eh, riktigt illa där just nu. De är nio matcher bakom i divisionen redan och då har vi bara börjat spela någon match här i maj. Ja, White's också inte spela en enda match faktiskt i maj här när jag spelar in. De stod väl över måndag här. Men ja, Twins som sagt leder divisionen med nio matcher. De har även åtta matcher upp till närmaste wildcard-platsen. Det är ju inte en omöjlig uppgift de har där i Chicago men oh, det, här, det här är inte bra. Det, det ser tufft ut i Chicago just nu. Eller alltså, ja, vi går ju faktiskt över förväntan där men i White Sox vet jag inte riktigt. Vad håller de på med egentligen? Det är ingenting som stämmer där. Det är liksom... De har tillåtit 183 runs. Det kanske inte säger så här jättemycket om man inte kollar på lagens run differentials i regelbundet. Men alltså det, ja, de är näst sämst. Oakland har ju klart sämst. Men de har ju en historiskt dålig säsong också. så här långt. De har tillåtit 230 runs. Alltså hur är det möjligt på 29 matcher? Alltså, jag räkna här på ska vi se. 230 delat... På, ska vi se, 29 matcher de spelar 7,9 runs tillåter Oakland per match just nu. Herregud. Alltså, nu har inte Oakland's offensiv varit speciellt vass den heller. Men det är inte lätt att vinna matcher när man tillåter åtta runs i snitt varje match. Ja, eh, ja, ni kan ju gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet om ni inte gjorde det där vi pratade mycket om Oakland. Den tragedin som deras säsong kommer att vara i år. Det, det ser vi ju redan tidigt på den här säsongen. Men ja, tillbaka då till White Sox 183 runs är inte bra, bra det heller De snittar ja, strax över 6 runs tillåter de per match just nu Det är inte heller bra um, Det är väl ingen som är ja, ja, Rockies är väl hyfsat nära på 169 runs som de tillåter Men de spelar på Coors Field Det är i alla fall en ursäkt Vad har White Sox för ursäkt? Ingen alls De ska ju vara de ska ju vara contenders nu alltså Efter liksom en lång rebuild så är liksom det, ska ju vara deras bästa år nu Sen ett par år tillbaka Ja, vi kan väl gå tillbaka till säsongen 2020, där var väl kanske första året man ja, skulle vara med och utmana lite grann där. Nu blev det en kort pandemisäsong, men det var ändå slutspel både 2020 och 2021. Förra året så blev det inget och det ser mörkt ut att kunna nå slutspel även i år. Och, ja det, det är något som inte står rätt till i det här laget. De har väl inte världens bästa ägare här heller. Visst, ingen har väl så dåliga ägare som Oakland har i nuläget, men... Tror nog inte många White Sox-fans skulle sörja om Jerry Reinstorf fick för sig att sälja det här laget. Han har ju dem sedan ja, någon gång på 80-talet. Han har varit med ett bra tag så han har ju visserligen en World Series titel till med sitt White Sox för 15-20 år sedan. Där, men sen dess har inte han så här jättemycket. Jag tror vi framför allt, ja det är väl alltså deras general manager Rick Hahn har ju suttit på sitt jobb i, ja det är väl mer än 10 år nu tror jag. Och vad har han åstadkommit under de tio åren? Ja, inte mycket. Och han har ututom gjort inte bara en rebuild utan två. Och som sagt, det är nu de ska vara som bäst här efter deras senaste rebuild. Och ja, det är ganska relt grusmaskineriet här om man räknar med även förra året som var en stor besvikelse. Så att ja, man, man vill väl kanske inte sitta här och ö, 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 önska att folk får sparka, men ö, någon gång måste det ju räcka tycker man ju. Alltså, jag har ju hört att de brukar säga att Reinstorf, alltså ägaren en extremt lojal person mot personerna i sin närmaste krets. Alltså där lär då Rick Hahn räknas in. Kanske därför han suttit kvar så länge trots uteblivna framgångar. Och ja, det var ju han som också tog beslutet över Rick Hans huvud att plocka in Tony La Russa som manager för ett par år sedan- Ja, dels för att han var liksom en vän till honom och ja, han ville se honom som manager igen. Och, och väl också därför man var ganska säker på att Reinstorff kommer inte tillåta att han får sparken eller rusa, trots att eh, det var mycket klagomål mot honom där. Så det är ju som sagt eh, lite. Ja, hans hälsa var väl inte så bra där mot slutet av förra året som tvingade han att eh, avgå istället för att få sparken. Så att, där blev Reinstorff räddad utav, utav det i det fallet. Då, men, eh, ja. Det, det är sagt det är något som inte riktigt står rätt till i den här organisationen. så alltså skulle Jag tror att de skulle behöva rensa ut från botten upp. alltså Från ägare till front office. Och, ja, nu är det väl synd att slänga deras manager under bussen här efter bara en månad. Det är Pedro, Pedro Griffol som... Eh, ja jag, jag tror inte riktigt det här var det lag man ville ta över som sitt första managerjobb. Nu vet inte om han kanske har varit manager längre i något minor league-lag. Men... Ja, som första MLB-uppdrag som manager, då tror jag inte det här var rätt roster att ta över direkt. Jag har väl hört lite blandade eh, betyg på Griffal som manager så här långt. Jag har kanske inte gjort bort sig totalt på något sätt, men har väl inte direkt varit effektiv heller i sin roll där. Sen visst, nu pratar vi om en månad här, så det är, det är väl kanske inte rättvist att göra för mycket bedömningar kring det, men... Eh, Ja, det, det känns inte som att Griff var, var rätt person på rätt plats just det här laget som har sina brister uppenbarligen. Så här skulle man kanske behövt en mer etablerad manager som kunde ta tag i det här. Visst, Tony LaRouza är väl så etablerad. Man kan bli som en Hall of Famer, men nu hade han ju visserligen varit borta från managerpositionen i ett, i ett årtionde sen senast. Så att han var väl kanske inte riktigt uppdaterad på de senaste nymodigheterna i Jemlb sen han var på den positionen sen senast, men Ja, här behövs det nog någon som har lite mer erfarenhet, skulle jag tro. Så att, ja, jag säger väl inte att Griffoall nödvändigtvis är en dålig manager, men det är inte en bra position han har satt i här. Han skulle nog behöva ett lag med lite mindre förväntningar på sig. Alltså White Sox, om inte de har slutspel i år, så är det ju ett misslyckande lite förra året. Alltså de är inte på den här absoluta högsta nivån bland de bästa lagen, men man tycker ändå att de ska kunna ta, om inte divisionen, i alla fall en wildcard-plats innan säsongen började, men... Mm, ja, det, det ser som sagt tufft ut än så länge Nu är man ju då åtta matcher från närmaste slutspelsplats Det är inte omöjligt, men det ska nog mycket till här nu som det ser ut just nu Sen visste, de har mycket skador, det har de absolut haft Moncada var varit skadad, eller han är fortfarande skadad Tim Anderson är fortfarande skadad Vi har ju, ja, Eloy Jimenez har varit skadad om jag inte minns fel Någon, någon kortare sväng där vi har ju även äh, ja, Liam Hendricks i deras bullpen, han är väl förhoppningsvis tillbaka nu, har blivit cancerfri nu har han äh, deklarerats så att han ska väl vara tillbaka om inte allt för lång tid här men äh, ja nej, det, är, det är mycket som, som, som har gått snett här på, på kort tid äh, och om vi går tillbaka till Rick Hahn och hans lagbygge är det någonting de har delat mycket pengar på i det här laget så under de senaste åren framförallt för så har de ju smäller jättemycket pengar på deras bullpen och har de presterat i år? Ja, med, med tanke på hur många runs som har tillåtits, så har lär de hitta precis speciellt bra men alltså kolla ju på liksom Kendall Gray men ska det vara, om det är han som är deras closer, han är i över 5 Reynaldo Lopez har lite saves han har fått också hamna i den här rollen några gånger han är i över 8 och liksom med flera namn man känner igen Jake Deekman, i på nästan åtta, Joe Kelly på också nästan åtta, Aaron Bummer har i ERA på nästan 10 Ehm um... Alltså, när, det, när man spenderar så mycket pengar som är upp på sin bullpen så... Eh, alltså, visst, reliever-ERA är väl lite, lite lurigt med tanke på hur få in som kastar, framförallt så här tidigt på säsongen, men de har ju inte många rätt just nu, eh, om vi säger så. Vi ska se om vi kan se vad de har presterat som lag bland deras relievers. Eh, om vi tar... Vi ser... Ja, de har en gemensam ERA på 6,86 har White Sox relievers... Eh. Det är inte speciellt bra, kan vi inte direkt påstå. Vi ska se om vi kan få för hela ligan. Vart de ligger då? Vi sorterar efter ERA. Då har vi White Sox på en... Ja, jag ska inte säga solklar, men ändå en sista plats. Marginellt sämre än Oakland A's som har sina egna problem, om vi säger så. Så att, ja, just nu så har White Sox bullpen sämst ERA av alla lag i hela MLB. Det, det säger ju en hel del med tanke på att det som sagt är en lagdel som man spenderat en hel del pengar på de senaste åren. Då får det inte se så illa ut. Jag inte för att deras starters har så himla bra om heller. Eh, ska vi se om man sorterar efter deras starters i array. Då, kanske inte riktigt lika illa men det lär ju inte vara bra. Ska vi se. Nej, de är ändå ja, bara sjätte sämst. 5,3 ligger deras starters i array på. Och det är ju, ja, 7 7 ERA på sex starter. Clevenger, fyra och halv, där får väl anses okej okay från honom. Kopec, 7, Dylan Seas, som var lysande förra året, strax över fyra. Och Giolito, strax över fyra han också. Ja, så det kan väl bara bli bättre kan man väl tycka härifrån. Ja, vissa kan ju alltid bli sämre. Så, så är det ju alltid, men jag tycker väl att nu måste väl det här laget vara på botten, så nu kan det väl bara gå uppåt. Men frågan är om det här hålet som har grävt sig är alldeles för djupt för att det sig ur här innan säsongen väl ta slut, jag ser faktiskt här nu, dyker upp ett, en tweet här från just White Sox, de har gjort 11 roster moves har de gjort här nu ja, kanske det kanske är dags att skaka om lite grann här nu ska vi se, de har, ska vi se ja, de, Tim Anderson är tillbaka från skada, även Hanser Alberto, vet jag inte hur mycket de kommer bidra med, men de plockat upp Alexander med till deras bullpen ja, och Billy Hamilton, ja nu är säsongen räddad, Billy Hamilton är tillbaka på deras MLB roster Joe Kelly, ja han ska tydligen bli förälder så han är borta några dagar där då. vi har Oscar Collas och Lenin Sosa skickas skickas ner ja, Jake Deekman som nämnde nyss det blev Designated for Assignment och Frank Hermann också en också en reliever där, så att, ja, de får skaka om sin roster ganska rejält tror jag, här, om de ska vända det här den närmaste tiden men som sagt, det kan väl ja som sagt, det kan alltid bli sämre men det kan väl, måste väl nästan bara bli bättre härifrån för, för White Sox del Ska väl också nämna Cardinals lite snabbt här. Ett annat central League som um, har lite tufft just nu. Men i National League då. De är ju sist i divisionen med ett record på 10-19. Det är faktiskt sämst record i hela National League. Bara Rockies är sämre. De har ju två matcher upp till Reds där på fjärde platsen i divisionen. Um, ja, vad har hänt här egentligen? Ja, det kan man fråga sig. De har ju en betydligt bättre run differential då, som vi pratade om tidigare än vad White Sox har. Men det är inte frid och fröjd här heller i St. Louis som många inklusive mig själv trodde skulle vinna den här divisionen det kan de fortfarande göra det men jag säga att de har tio matcher upp till första platsen som visstligen är ett Pittsburgh Pirates som vi pratade om som jag trodde väl inte på deras långsiktiga chanser redan i förra veckans avsnitt men ja, en vecka senare här lite drygt så har de fortfarande bäst record i National League de har väl en, ja det är väl bara Race som är bättre ja Pirates är andra laget upp till 20 vinster i år 29 är deras rekord just nu. Men ett 8 av deras 10 senaste. Men ja, tillbaka till Cardinals då. Riktigt tufft som sagt här inledningsvis. Deras run differential är väl visserligen bättre än vad White också är. Ganska mycket bättre. Eh, ligger ju på nästan plus-minus noll. De har väl tillåtit 13 mer runs än vad de har producerat offensivt. Då, så att, eh, det är inte någon total katastrof som vissa andra lag. Men eh, ja, det. det ja man, 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 kan ju, man kan ju inte vinna en division i april, men man kan ju förlora en division i april månad. Det kan man absolut göra och det är inte helt omöjligt att Cardinals har gjort det här nu. Var det någonting man var bekymrad över Cardinals innan säsongen så var det deras starting rotation och mycket riktigt så ser vi en hel del brister där. Det har Jordan Montgomery som varit riktigt bra för dem, det har han varit. Jack Flaherty har väl, ja, alltså... Vad ska man förvänta sig av honom egentligen? Han såg ut att det var ett framtida ace för Cardinals. Sen har ju skador satt stopp för honom här på sistone. Hans ERA ligger strax under fyra just nu. Vilket efter omständigheterna kanske får ses som helt okej. Okay, men därefter så, så droppar det av riktigt rejält. Jake Woodford 5,7 hans ERA på. Miles Michaelis som ska vara så stabil här i The en ERA på nästan sex. Och Steve Matts strax över sex. De ligger ju i den under tredjedelen bland starters- när det gäller ERA MLB just nu. Och eh, ja, det var väl det här som var den största, det största frågetecknet som sagt innan säsongen. Om deras rotation verkligen ska hålla i år. Det, ja, nu saknar om Adam Wainwright. Wright är ju fortfarande skadad. Men eh, jag är tveksam till om han ska komma in här och lyfta deras rotation till nya nivåer här. Alltså om vi säger att han kommer in och kastar stabilt då säger vi eh, eller kanske till och med hyfsat bra. Så jag tycker inte det räcker till. Det här är inte en slutspelsrotation på något sätt. Alltså det är ett lag som... Alltså en rotation som tillhör ett lag som slåss eventuellt om en, om en wildcard-plats i bästa fall. Eh, alltså visst, nu har ju några av de här underpresterat, absolut. Men det eh, är inte så att jag skulle bli livrädd som motståndare till Cardinals sitt utspel om man såg deras rotation även med Wainwright frisk där. Och eh, ja, med tanke på hans ålder så det är det inte helt omöjligt att Wainwright kommer tillbaka och faller helt sönder och samman. Eh, visst, han har ju varit i regel effektiv på sistone trots sin ålder, men... Eh, Någonstans så kan det ju ta slut ganska snabbt, framförallt med pitchers. Det har vi ju inte sett minst med Madison Bumgarner i år, men ja, nu, nu tror jag väl kanske Wainwright klarar sig lite bättre. Han har ju hittat ett, ett sätt att kasta, även med lite mindre hastighet än vad han gjorde tidigare i karriären. Men ja, lite orolig för, för Cardinals tycker man nog kan få vara. En annan aspekt som lyfts ibland är ju Jadir Molinas frånvaro. Alltså man ersätter ju honom med Wilson Contreras som kanske inte är den erkänt bästa defensiva catcher i ligan. Absolut inte. Men jag tror inte man kan lägga skulden direkt på honom. Alltså visst någon marginell skillnad kanske gör att inte ha Jadir där bak längre som catcher. Men från det lilla jag sett så har väl Contreras varit helt okej okay i alla fall. Det ska inte förklara den här stora, stora tappen som deras organisation har haft i år jämfört med tidigare i år och Alltså, ja, Molina är all ära Men han såg att bra trött ut På slutet får jag ändå säga Lyssnar på en Cardinals podcast Seeing Red som jag kan tipsa om man är en Cardinals fans att lyssna på riktigt bra Med Will Leach och eh, well, Bernie Miklas väl andra som är med där också Där pratar de bland annat om Det här med Molina och Contreras Som ersätter honom att eh, Molina ville väl egentligen gå i pension eh, Förra året, alltså innan förra årets säsong där Men blev väl övertalad av eh, Dels det och Wayne och Wainwright att köra ett år till. Och ja, man såg ju när han kom in i springtraining. Han såg ju lite väl rund ut kanske han gjorde. Sen visst, han är gammal också. Så att han kanske inte kan vara riktigt vara i samma förrän som han var i 20-årsåldern då. Men eh, frågan är ju hur effektiv var egentligen Jade eh, Molina i förra året. Sen visst, han... Oavsett fysisk form så är han väl fortsatt skicklig på att hantera pitchers. Det är väl någonting som inte, som inte försvinner från en spelare som honom. Men ja, jag tror inte att det faktum att det kontrerar sig catcher och att det ska ha så jättemycket att göra med deras, med deras rotationsproblem så här långt i år. Är det någon slagman som ser lite eller som ser väldigt oroväckande utför så är det ju Nolan Arenado. Uh, han har slått brutalt då, det ser ju helt vilsig ut när han går upp på slår Slår 239, 281, 319 BC plus på 65 Som sagt, ser lite vilsen ut just nu offensivt uh, Nu tror jag väl i för sig då. han är ju så pass etablerad att Han borde kunna ha till de här siffrorna hyfsat i alla fall till säsongen i slut Och uh, när vi summerar årets säsong så skulle jag gissa på att det ser ut som ytterligare en Nolan Aronado säsong Kanske inte bland hans bästa då, men uh, det, det lever väl lite fortsätta året ut i alla fall. I så fall så ja, börjar man kanske ha lite problem där för Cardinals, även offensivt sett. Men eh, där har man ju lite andra spelare som kan eh, bära den bördan för tillfället i alla fall. Framförallt Paul Gårdsmitt fortsätter vara riktigt, riktigt bra. Eh, har ju varit eh, fantastiskt sedan han kom över här från, eh, från eh, Diamondbacks. Inte för att han var dålig, han var där heller då. Men eh, eh, ja, de har ju, ja, de har väl betydligt... Eh, fler orsaker att vara positiva offensivt än de har på pitching-sidan. Även Nolan Gorman har slagit riktigt, riktigt bra. Äh, intressant också att se Jordan Walker som även han inledde väldigt bra där till en början hade ju en hit i 20 matcher i rad var det väl där. Slog någon rekord och, och så. Men han har skickats ner till Triple-A nu. Har ju inte varit riktigt likhet de sista matcherna där. Och sen var det helt enkelt så att man hade väl en fem stycken outfielder som man ville få regelbunden speltid på. Och då blev det, det Jordan Walker som fick hoppa ner till AAA så att han skulle få regelbunden speltid. För det är ju det han behöver just nu. Och det var kanske mer försvarsspel man ville att han skulle träna på. Och det är väl kanske lite lättare att träna på just försvarspelet i, i AAA då. Jämfört med om man vill få se bra pitching då rent offensivt. Jag tror väl egentligen innan säsongen började, när spring började, att... Man trodde väl inte att Jordan Walker skulle vara så pass bra som han var i springtraining. Att han skulle inläsa säsongen i Triple-A Men med tanke på hur bra han var i springtraining så tvingas han sig väl in på deras Major League roster. Men ja, en månad senare så är han då nedskickad i AAA faktiskt där. Får vi se om man kommer tillbaka snart eller inte. Kanske beror på om det blir någon skada eller inte där Men ja, om vi jämför Cardinals och White Sox så har väl betydligt högre förtroende för Cardinals. Även om de har ungefär lika långt upp till divisionstoppen och slutspelsplatserna så... Tror väl Cardinals har betydligt bättre chans att vända på det här som det ser ut just nu i alla fall? Att hemmapubliken publiken jublar så där högt är inte så vanligt när man leder med 12-0 i en match bara för en single upp i mitten som visserligen driver in en run för att göra 13-0 men just det här tillfället så fanns det lite extra anledning att fira då Drew Maggi slog iväg sin första MLB-hit vilket, ja, första hiten i MLB är väl såklart något värt att notera men lite extra, speciellt om med Drew Maggi som en del kanske har hört talas om det tidigare här, han kallades upp för, för lite tag sedan till Pirates MLB-roster och fick göra sin MLB-debut efter att spendera spenderat 13 år i olika minor liglag. Han draftades i draften 2010. En draft där Bryce Harper gick som nummer ett, men Machado som nummer tre. Det är ju spelare som har varit med ett tag och som sagt, under alla de där åren som Machado och Harper har spelat sedan de draftades så har ju då Drew Maggi spelat i... Ja olika man i liglag har han hoppat runt där utan någon större framgång egentligen men fick äntligen göra sin MLB debut som 33-åring och det har man väl på något sätt kanske förtjänat efter att ha harvat runt så länge i ja framförallt i AA och AAA. men som sagt han är inte spel speciellt bra där alltså i år slår han under 200 i AA förra året slog han säga, 219 276 323 i Triple A för Pirates så att det är ju någon spelare som kanske är något framtidsnamn här utan de var väl mest en spelare de behövde mest ha någon på plats på deras roster och då kanske man passar åt upp Madge som har slitit som bara den för att komma upp och ja, vem vet, det här kanske blir hans enda MLB-match de här tre, men det är ändå ja, det är sex play-tapenget som han får det här och vad som än händer här efter så kan han ändå titulera sig som en Major League Baseball-spelare det är ju inte alla som kan påstå det direkt så att I kul för Madge som sagt här även om det inte skulle bli något mer resa upp i MLB, alltså han draftades i 15-rundan där 2010, det är inte direkt så mycket pengar man får om man draftas så sent och ja, man blir inte direkt rik på att spela man i League Baseball heller så att är en extra eloge att han har hängt i så länge ändå faktiskt, man brukar väl säga att i de olika systemen så finns ju prospects och så finns det de spelarna som mest bara är där för att matcherna ska kunna vara möjliga att spela. Så du måste ju ha nio spelare på planen för att spela en baseballmatch och ja, det behövs lite utfyllande också. Någon måste ju stå där i left field och på 3D bas eller vart det nu är som det behövs en lucka. Någon måste vara sista mannen i lagens bullpen även om de inte har någon chans att nå upp i MLB. Men ja, rätt vad det är så kommer upp någon oväntad spelare som Magic som belönas för sin ihärdighet. Och om allting går fel för ett lag som White Sox så är det här ännu ett på allt som går rätt för ett lag som Pirates just nu. Alltså, det här har ju varit liksom årets roligaste story kanske just med Drew Maggi. Och att han kommer på få inte bara en två hits också. Alltså, det, alltså det känns som att allting Pirates gör just nu blir så rätt på något sätt. Kanske därför de ligger i toppen av National League som det ser ut just nu. Alltså, man pratar ju om momentum när en, två, tre saker går bra så är det fyra, fem, sex saker också går bra. Hade White Sox kallat upp en spelare på Magis nivå som inte egentligen har någonting på den nivån att göra som han spelat tidigare i alla fall, ja, då har vi mest skrattat eller skakat på huvudet hundar, vad håller de på med där borta egentligen? Men nu Pirates gör det då blir det liksom, liksom årets feel good story av det i stället. så att, återigen kul för Magi och ja, kul också för Pirates som verkar göra ovanligt många saker rätt nu för tiden. På tal då om just Bryce Harper som gick etta i den där draften då 2010 så ja, han åkte ju på en skada där förra året i armbågen som höll honom borta från spel en stor del av förra sommaren. Eh, var ju risk att han var tvungen att operera där och missa resten av förra året där. men kom tillbaka senare under året och ju tog ju Phillies hela vägen till sjätte matchen i en World Series innan det tog stopp där mot Astros. Eh, sen har han ju då genomgått en Tom John-operation vilket... Eh, inte riktigt lika fallet för en position player då som det är för en eh, pitcher. En pitcher behöver ju räkna med minst ett år borta från spel efter en tommy John-operation. Eh, för position player så tar det lite kortare tid då eftersom de inte ja, behöver kasta en boll allt vad de kan hundra gånger på match. Eh, det underlättar ju en hel del. Även om man eh, i Bryce Hoppers fall då, som en right fielder behöver kasta en del därifrån också såklart men eh, det är inte lika påfärsande såklart som, en, som för en pitcher. Men hur som helst, det tar ju inte tag att komma tillbaka från en sån här operation även som en position player och eh, i vintras när man genomförde den här operationen så sa man väl att ja, läkar det bra här så kanske han kan vara tillbaka där kring åstaduppehållet. Det brukar vara ungefär två veckor in i, i juli där någonstans brukar det ligga. Så att, ungefär två månader från nu har man ju räknat med att han ska vara tillbaka. Och eh, kollar vi på rubrikerna i början på veckan här så noterar vi bland annat att Phyllis eh, räknar med att eh, Harper ska vara tillbaka i deras lineup som Desinier hittar i kvällens match mot Dodgers. Eh, vänta, vad. Alltså jag är ganska säker på att all matchen är under min semester och någon semester det har jag inte fått det riktigt ännu. Men ja, tydligen ska Harper göra säsongsdebut redan ikväll, eller ja, i natt då, svensk tid blir det väl. Man hade väl pratat om att han kanske skulle komma tillbaka lite tidigare ändå, att det gick ganska bra men att han skulle vara tillbaka 2 maj. Det fanns inte ens på kartan för inte alls länge sen. men ja, det är väl bara för Fyllis att tacka och ta emot Samtidigt så är man väl lite orolig för att han kommer tillbaka kanske lite tidigt. Han har inte ens gjort några rehabstarter i, i, i AAA eller något sånt där. Utan han går ju rakt in här nu i Phillies är första matchen i år. Ja, det ska skulle vara en spelare utav Harpers kaliber för att man kanske ska göra det. Nu har man väl klarat sig hyfsat ändå. Phillies så här långt i år utan Harper. Eh, visst, de ligger på, på fjärde platsen i divisionen. 15-15, ett 500-record. Eh, men det är ändå fyra och en halv matcher upp till första platsen Det är ju inte någon möjlighet att ta ikapp eh, men, ja, i kapp eventuellt. Men i för sig, Braves ser riktigt bra ut i år. En och en halv match har de upp till eh, sista wildcard-platsen. För övrigt eh, eh, sa jag väl innan säsongen att eh, Phillies första uppgift blir att eh, hålla sig över vattenytan eh, tills Harper kommer tillbaka i alla fall. Så att de är i närheten för att kunna ha en chans eh, Senare i år, i alla fall när det gäller divisionstiteln Kanske det är mer wildcard-platserna man får sikta in sig på Men ja, man är ju ändå ett 500-lag och är inte förångsprungna på något sätt i, i divisionen Så att, ja, man har väl ändå ett hyfsat utgångsläge här nu när Harper kommer tillbaka vi får vi se hur han ser ut när han kommer tillbaka Det kan ju vara mycket möjligt att vara så att han inte presterar någonting alls här inledningsvis det är ju en ganska allvarlig skada och operation han kommer tillbaka ifrån så att det kan ju inte dröja ett tag innan han är i matchform. Men med det sagt så är det faktiskt inte Phillies eh, superstjärnor som har lyft laget offensivt. Det är ju faktiskt, eh, alltså Trey Turner har inte gjort speciellt mycket offensivt än så länge. Schwarber har väl anslagit sina homeruns där han gjort men inte så mycket mer. Utan det är ju, ja det är Brandon Marsh, Nick Castellanos och Bryson Stott kanske som bär det här laget offensivt just nu. Eh, faktiskt. Ja, Castellanos han ja, vi inte säga att han är en superstjärna eh, även eh, tidigare i karriären men eh, han har ju haft några riktigt bra säsonger bakom sig men han var ju ett väldigt mysterium förra året. Fick ju ingenting att säga nästan offensivt förra året men har inlett väldigt bra såhär i år och ja, framförallt Brandon Marsh har gjort grymt bra. Han är en av ligans bästa offensiva spelare såhär långt. Eh. Det kommer väl kanske inte att hålla. Både Marsh och Castellanos har ju en baby på över 400. Det är väl kanske inte hållbart i längden på något sätt eh, men eh, Eh, väldigt eh, positivt tecken att se framförallt så att han eh, presterar betydligt bättre än vad han gjorde förra året Sen, man kanske ska räkna med att han slår riktigt lika bra som han gör just nu, en VG på 137, men eh, även om man sjunker tillbaka lite grann i sin produktion så lär han ju fortfarande ligga på en bättre nivå än förra året, eh, Brandon Marsh eh, är ju till där ett topprospekt eh, som de till sig från Angels eh, mot Logan Ohoppy. En catcher som också har varit riktigt bra för Angels så Tyvärr har han blivit skadad missade resten av säsongen men just Brandon Marsh har varit fantastiskt bra. Slår ju 3-37, 4 22, 6. 40. Vi pratar alltså om peak Mike Trout, mvp statistik där på honom. Eh, I och för sig på 28 matcher kanske inte håller över 162 men kan han bibehålla en del av den produktionen så ser det onekligen bra ut där också så att eh, Även om superkärnorna som Turner, Schwarber, Ralm och inte har producerat riktigt så här långt, så har ju ändå en del andra klivit fram Och Så får vi se då vad Harper eh, ja, vad han har att erbjuda här när han kommer tillbaka. Och som sagt, redan i natt här, då svensk tid för sitt Fillis. Eh, på tal då om just Fillis, eh, en sak som jag nämnde innan säsongen som kan vara intressant att ha utkik på här. Framförallt tidigt på säsongen. Det var ju hur Zach Wheeler och Aaron Nola skulle prestera här tidigt. Det är inte helt ovanligt att starting pitchers har lite tufft när man spelat ett långt slutspel. Framförallt och ända in i en World Series som de här två gjorde. Och ja, Mycket riktigt ser vi att de har varit lite trög startare. Det, det är sex startare det rör sig om bara. Strax över 30 inning som har kastats. Zach Wheeler, Niari på 3,86. Aaron Nola på runt 4 och en halv, Så att de ligger ju klart... Klart under de siffrorna som vi såg från dem förra året. Men det kan ju ha sin förklaring såklart med hur det såg ut. Eller med tanke på hur mycket de fick kasta förra året. Framförallt Aaron Nola har väldigt lite strikeouts. Sträkar ut ungefär sju, sju stycken per nio innings. Brukar ha två tvåsiffrigt annars om man inte minns helt fel. Tio la han på förra året. Så att, har inte riktigt fått, fått sina strikeouts som han hade förra året där. Det är väl säkert en aspekt till varför det har sett lite sämre ut bäst starting pitcher så här långt i har faktiskt varit Matt Strom som man kanske först trodde kanske skulle vara en bullpenarm där men han har faktiskt kommit in och kastat riktigt bra i deras rotation. Nu, nu kastar han ganska få innings eh, per start. Alltså han har startat fem matcher och bara kastat 22 innings men har en ERA under två och en halv på det så att han har väl hjärtat dem lite grann här och i alla fall inledningsvis då förhoppningsvis kan väl Will och Noah komma igång här så småningom här men eh, som sagt det, det är inte helt lätt att komma tillbaka efter ett långt slutspel som i pitcher eh, så här tidigt i säsongen efter Då var det slut för denna veckas avsnitt, tyvärr hade några punkter till jag gärna hade lyft upp här men inte hinner med. Men ja, så är det ibland, ibland räcker inte tiden till helt enkelt. Jag hade gärna lyft Jared Kellenick och Cody Bellinger som inlett säsongen väldigt bra här. Och ja, jag kan väl även nämna Giants Padre spelar ju ett par matcher i Mexico City här i helgen. Ja, man, det är ju ganska hett att prata om vilka städer som eventuellt skulle kunna få ett nytt lag. Mexico City nämns ibland som ett alternativ men... Ja, om man undrar varför det inte är ett realistiskt val så är det bara att kolla på serien som var här under helgen. Mexico City ligger på betydligt högre höjd än vad till och med Denver gör, alltså där Cors Field ligger. Så att det var väl 11 homeruns runs här i, i en av matcherna. Så där det, det det flyger bollarna rejält kan man ju säga. Det, det är kul ett par matcher kanske, men vi kanske inte ska lägga ett lag permanent i Mexico City av alla ställen. Ska man ha något lag i Mexiko så finns det väl betydligt bättre städer, lite närmare havsytan om vi säger så. Jag hade väl också när jag kollade de tabellerna kanske tänkt att prata lite grann om Yankees som står och trampar lite vatten just nu. Har ju ett 500-rekord på 15-15. Och man kan ju inte undgå att tycka att det är lite roligt är det faktiskt ändå. Lite skadlig laff får man faktiskt vara. om man inte Janki så är det såklart att Yankees faktiskt ligger sist i divisionen just nu. I och för sig då, hade han spelat i AL Central med samma rekord så hade han varit i två i divisionen just nu. Så att det har väl lite med saker att göra också vilken division man faktiskt spelar i. Men ja, det, är inte, det är inte kul att drabbas av skador, man önskar ju inte skada på någon För i alla fall inte på en superkärn som Aaron Judge som nyligen placeras på deras injured list där Men det ställer ju istället frågan, hur, vad ska de göra nu? Alltså, det, var väl, det såg man väl redan förra året vilka problem det här laget skulle haft utan Aaron Judge i deras, deras batting order Han var ju hela deras offensiv där ett tag under säsongen och nu är han ju borta här igen så att det kan, kan vara lite tufft här nu den närmaste tiden för Jänkis här eh, som ja, redan är åtta och en halv match bakom race i, i tabellen där men ja det är mycket kvar att spela där det är bara en och en halv match upp till sista wildcard platsen som även den ger en, en plats i slutspelet men ja det är värt att notera ändå där att ett skadadrabbat Jänkis faktiskt är sist i divisionen och att Beroende på hur lång hjärtsskada blir här nu så kan det bli ganska tufft här nu ett tag för Yankees. har ju förlorat sju av sina senaste 10 fyra raka förluster än när jag spelar in. Så att eh, ja, jag får inte glömma heller att Jankis förlorar ju säsongserien mot Twins. Det har ju typ aldrig hänt. eller ja Jo, det har det ju, men inte de senaste 20 åren i alla fall. Eh, Twins har ju varit Yankees stryk på sig nummer ett under hela 2000-talet. Men eh, ja, Twins slog tillbaka här nu och tog säsongserien. Så att eh, ja, man vet kanske lika bra för Jänkis att bara... I den här säsongen totalt, helt och hållet. Då återstår bara att informera om veckans matchdag som blir på torsdag den här veckan, den 4 maj. Klockan 7 börjar matcherna. Har vi bland annat eh, Cubs mot Nationals. Vi har Mets mot Tigers. Så är Verlander göra sin säsongstebut mot sitt gamla lag. Mot Eduardo Rodriguez som har säsongen bra för Tigers där. Men oj vilket möte vi har sen där. 10 över 7 kan man inte missa. Avslutningen på årets bästa serie förmodligen. Pirates mot Rays. National League stolthet mot American League stolthet. Ettan mot ettan i nuläget i alla fall. De inledde ju sin serie redan nu i natt. Men tredje sista matchen idag på torsdag 10 över 7. Det kan man ju bara inte missa. Velasquez vs. Flin. Sen har vi även då Angels mot Cardinals som man föredrar det. Lite andra matcher sen så startar vi 8 och 9 i tiden där. Så att det, det finns en hel del matcher att uh, välja på där under uh, torsdag kvällen, så att uh, om man känner att man har lust att titta på någon av de matcherna där så är man varmt välkommen som vanligt att hänga med på Discord där i röstchatten där. Eller via textchat går ju också såklart. Länkarna till den om man inte är med där finns såklart i beskrivningen som vanligt. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får höra så bra direkt, så hörs vi förhoppningsvis i ett avsnitt inspelat på nästa måndag.